1: Parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
0: Je suis Moustapha. Il y a un peu plus de trois ans, tout allait bien dans ma vie. J'avais un superbe travail, une épouse qui m'aimait, une famille... Des amis, une situation confortable, tout était parfait. Et depuis le 20 mai 2020, je suis devenu un rescapé. Je suis Moustapha, j'ai 56 ans. J'étais un directeur financier, papa de trois enfants. J'ai toujours eu une vie qui a été dictée par la perfection. Une vie bien rangée, tout était fleuri. Je suis le Benjamin d'une famille de cinq enfants. Mes parents viennent du Maroc. J'ai grandi dans une cité dans le 93... J'ai toujours été un enfant doux, gentil, très serviable, très obéissant, qui faisait tout comme on dit, qui travaillait bien à l'école, qui était aussi très serviable avec sa maman. J'ai une maman qui était insuffisante rénale, donc dialysée. Donc, dès l'âge de 10 ans, elle est tombée malade et avec une très, très grande fragilité. J'ai été un enfant qui avait une peur atroce de la perdre parce que cette maladie et toutes ces séances de dialyse l'amenuisaient un peu plus chaque jour. Et lorsqu'elle rentrait, euh, ben, elle n'était plus du tout disponible pour nous, pour ses enfants, puisque après une séance de 6 heures, ben, elle allait s'allonger euh, et dormait au lit euh, et on ne la voyait pas avant le lendemain matin. Donc on se retrouvait et, sans le pilier de la famille. C'est une maman euh, tellement aimante qui nous a donné énormément d'amour, qui nous a tous aimés de façon inconditionnelle et tous aimés de façon à ce que chacun des cinq enfants pensait qu'il était le préféré j'ai construit ma vie avec cet amour et ce besoin presque obsessionnel, enfin je le dis aujourd'hui, d'aller dans leur sens, de plaire, pas seulement mes parents, mais toutes les personnes qui étaient autour de nous, amis, famille, voisins, et plus tard à l'école, avec ce sentiment de vivre par rapport au regard des autres. J'ai grandi avec mon frère Ojdi qui avait 15 mois de plus que moi. On est très complices, on joue ensemble, on partage les mêmes copains, on partage les mêmes activités. Et pourtant, on est deux êtres complètement différents. Moi, je suis l'enfant doux, sage, obéissant, très aidant, qui participe aux tâches ménagères, qui s'occupe de sa maman. Lui est plutôt l'enfant rebelle, un peu cancre, qui se moque totalement de ce qu'on peut penser de lui. Et donc, je grandis avec des parents et surtout un père qui va toujours nous comparer. Lui, il est beau. Toi, tu n'es pas gentil. Regarde ton frère, il travaille bien à l'école. Toi, tu n'es qu'un cancre. Et malgré moi, je jouissais un petit peu de cette image et de cette comparaison qui venait aussi euh, alimenter un peu ce besoin d'être à tout prix euh, à l'image de ce qu'il souhaitait pour moi. Et surtout parce que j'étais tellement comparé. Alors du coup, je suis celui qu'on va toujours désigner pour, euh, je sais pas, lire une lettre, faire un courrier euh, et même accompagner mon papa à la banque. Parce qu'il faut quand même préciser que mes parents ne savent pas lire ni écrire. Ils arrivent du Maroc, ils sont nés dans les années 30, donc ils n'ont jamais fréquenté l'école. Et quand il fallait aller euh, à la banque parce que mon père euh, veut retirer de l'argent, donc à l'époque, on allait au guichet, on remplissait un chèque, bah, il ne savait pas le remplir et c'était moi qui réveillais le matin, alors que je n'avais pas d'école et puis je lui disais, bon, ça va, mais pourquoi toujours moi et pas Roger Il fait parce que lui, c'est un bidon, il ne sait pas lire. Et ils étaient persuadés qu'il ne savait ni lire ni écrire. Et donc, Roger me regardait d'un œil malicieux en disant, <rire> allez, vas-y, <rire> voilà. On est très copains depuis notre plus tendre enfance et jusqu'à l'adolescence et même jusqu'à l'âge adulte où nos chemins vont prendre des voies complètement différentes. Je vais, moi, poursuivre de longues études et lui, va avoir la carrière qu'on sait. Et je me dis que lui a choisi sa voie alors que moi, j'ai construit une vie qui était plutôt euh, à l'image de ce que mes parents souhaitaient et c'est légitime et je pense qu'ils l'ont fait par amour parce que n'ayant pas été à l'école, n'ayant jamais fréquenté les bancs de l'école, ils souhaitaient une vie meilleure pour celle de, de ses enfants et, et cette vie meilleure euh, passait forcément par euh, la réussite scolaire. Alors, je construis ma vie assez vite, trop vite même. Je fais des études euh, supérieures. Et euh, au lendemain de mes études, euh, je commence à travailler. Je décroche un très beau poste. Je deviens directeur financier. Et puis, euh, quatre mois après, je me fiance Et à 24 ans, je suis marié, père d'un enfant, propriétaire d'un appartement. Et puis, euh, je crois avoir euh, construit la vie que je m'étais construite dans la tête, en tout cas, à savoir un beau travail, un costume cravate, un beau bureau, des tableaux financiers, etc. Et puis, un appartement dans une belle résidence à Drancy, qui est forcément mieux que le bâtiment et la cité dans laquelle on vivait. Je me réjouissais d'avoir un appartement avec un ascenseur. Je me disais, regardez, il y a même de la moquette et une glace pour se regarder. Tout est propre, il y a des boîtes aux lettres qui ne sont même pas euh, détériorées. Et je pense avoir euh, abouti ou en tout cas accédé à la vie que j'avais peut-être rêvé ou en tout cas euh, que j'avais cru savoir désirer. Je me pose des questions. Il y avait une petite voix en moi qui me disait, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux Est-ce que cette vie-là te correspond ne voulant pas assumer le fait que j'étais en train de construire la vie d'une autre personne, en tout cas celle qui ne me correspondait pas, je faisais taire cette petite voix en le disant « tais-toi ». Je m'évertue pendant toutes ces années à me convaincre que oui, je suis un homme heureux, je vais rester euh, marié euh, pendant 24 ans, je vais avoir trois enfants. Ça, c'est du pur bonheur. Je suis très heureux de mes enfants qui m'apportent vraiment cet équilibre et qui me donnent autant d'amour que je leur en donne. Et je suis très heureux de ça. J'ai quand même une vie où j'ai des amis, je sors, je voyage, je gagne bien ma vie. Donc, plutôt une vie confortable. Mais c'est une vie que j'ai construite autour d'une vitrine qui laisse croire à mon entourage, que ce soit mon entourage familial, ou mon entourage amical, que je suis un homme heureux, que je suis heureux dans mon couple parce que tout est beau, tout est lumineux, tout est coloré. Et c'est vraiment cette image que je donne, c'est un espèce de masque que je porte en moi. Et quand je me retrouve, par exemple, dans des réunions familiales où il y a des grands dîners chez ma maman, je suis celui qui arrive avec son époux, ses enfants, toujours bien habillés, tout est parfait, mes enfants ont des petits emplois du temps de ministre. J'ai une belle voiture, euh, je viens avec euh, les plus belles fleurs, euh, les meilleurs chocolats que j'ai trouvés dans tel euh, magasin de Paris. Alors que mes autres frères et sœurs arrivaient comme ils étaient. C'est-à-dire, euh, voilà, on est entre nous, on n'a pas besoin de... Et puis, euh, mon discours consistait à toujours euh, alimenter cette vitrine. On a fait ci, euh, on est allé voir tel spectacle, tiens, j'ai lu tel article dans Télérama. Et en fait, euh, ma fratrie me regardé l'air de dire « Moustapha, mais sois toi-même, on s'en fout de tout ça, tu n'as pas besoin de faire ça avec nous. » Et pourtant, je l'ai alimenté comme ça pendant 24 ans. Et au final, c'est un mariage qui va voler en éclats, de façon violente, de façon brutale. Et je vais partir et on va se séparer. Et là, je vais traverser ma première épreuve de nuit noire de l'âme qui va durer quelques temps. Et là, je vais parler autour de moi, avec beaucoup de personnes. Finalement, euh, est-ce que j'étais un homme heureux Non. Je vous ai donné cette image, je vous ai laissé croire que tout allait bien, que j'adorais mon travail, que j'étais heureux avec mon épouse. Mais je ne crois pas que j'ai été un homme heureux, parce que cette vie ne me correspondait pas. Donc là, la première remise en question, c'est celle-là. Arrêter de vouloir construire une vie en fonction du regard des autres, une vie très conventionnelle, voilà, en fonction des dictats de, de cette société, pour essayer de prouver que je suis quelqu'un de parfaitement équilibré. Je vais rencontrer euh, quelques années après euh, une autre femme où je vais croire enfin que ça y est, l'amour est là et je vais pouvoir, à, à 50 ans, construire maintenant quelque chose de véritable quelque chose de solide, quelque chose de sincère. Et je crois enfin trouver du sens au mot amour, au mot couple. On va vivre une vie un peu particulière, puisque elle vit à l'étranger et moi en France. Donc on va se voir à peu près tous les deux mois. Elle va se déplacer en France, ou je vais venir la voir au Maroc. Mais avec la perspective de construire une vie qui va me projeter vers l'avenir. Et je crois être quelqu'un qui est profondément aimé. Je suis heureux parce que j'ai rencontré quelqu'un. Je suis heureux parce que je suis avec cette femme. Je suis heureux parce qu'elle va changer ma vie. Et en fait, je lui laisse un peu cette responsabilité en donnant évidemment 100% de moi, de mon temps, de mon énergie. Et tout a explosé le jour où j'ai commencé à m'affirmer en disant euh, « il faudrait peut-être qu'on passe à autre chose maintenant. Je vais venir au Maroc, mais là, je vais venir chez toi. » Et là, le couple a explosé. Enfin, elle, elle a explosé et elle m'a annoncé qu'elle l'arrêtait, cette relation que je l'avais profondément déçue elle m'envoie un mail pour me dire que je l'avais profondément déçue que son amour avait dégringolé et que euh, voilà, ce qu'elle avait beau essayer et que c'était terminé qu'elle ne pouvait plus et c'est après euh, ce message que je vais avoir cet accident qui va bouleverser euh, ma vie une vie qui va complètement s'effondrer On est en pleine période de confinement. À partir de mars 2020, on est tous obligés de faire du télétravail. On va s'enfermer chez soi. Et en tant que directeur financier, je travaillais pour un, un grand groupe spécialisé dans le monde de l'enseignement supérieur, mais un groupe mondial. Évidemment, en tant que directeur financier, l'impact du Covid fait qu'on va travailler deux fois plus. Parce qu'il y a des, bien sûr des impacts financiers sérieux. Et puis, il faut aussi continuer à gérer les cours, donc euh, mettre en place tous les outils, etc. Bref, je travaille sans m'en rendre compte 12 à 13 heures par jour. Je commence tôt le matin, je finis tard le soir, mais je ne m'en rends pas compte parce que je suis chez moi. Et ça, ça va durer pendant deux mois jusqu'au moment du déconfinement. Et une semaine avant de recevoir ce fameux mail où elle m'explique que tout est terminé, sans explication, sans même vouloir euh, en parler euh, par téléphone. Donc, elle m'efface euh, littéralement de sa vie. Je vais faire ma première sortie. Je suis invité à une soirée chez des amis d'une amie. Et puis, je me dis, bon, allez, c'est peut-être le moment, peut-être de se changer les idées, de sortir. C'est vrai qu'on, ça faisait deux mois qu'on vivait euh, de façon complètement isolée, enfermée. Et puis, euh, je sens quand même une très, très grosse fatigue, une lourde fatigue physique, psychique. Et puis, je suis terrassé par euh, cette séparation. Et durant cette soirée, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne vais ni abuser d'alcool, ni de rien d'autre. Et je vais me lever et je vais tomber à la verticale, derrière la tête. Une chute assez violente. Que des personnes ont décrite comme si j'avais été violemment projeté à terre. Et je vais tomber derrière la tête et je vais me retrouver avec une bosse énorme devant. Je ne sais pas comment je vais parvenir à rentrer chez moi, mais je vais arriver chez moi, je vais m'allonger sur le canapé et à partir de là, je vais partir. C'est-à-dire que je ne réponds plus de rien. Ma petite fille de 12 ans arrive, elle me parle, je ne lui réponds plus. Et là, euh, elle est inquiète, il est 20h, 21h, 22h, je n'ai pas fait à manger, je marmonne à, peu, à peine des choses, Enfin, euh, et puis elle voit surtout l'état de ma tête. Hein. J'ai un front euh, comme Elephant Man. Hein. Il y a même une petite phrase, je me souviens qu'à ce moment-là, elle me dit « Papa, mais pourquoi tu as épilé tes sourcils ?» Parce qu'on voyait plus mes sourcils. Donc, euh, elle s'inquiétait de plus en plus, et tard le soir, elle appelle ma sœur qui vient. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé, l'état de mon front l'inquiète aussi. Elle finit par euh, m'emmener en réanimation. Et en fait, je partais. Je partais euh, réellement. C'est-à-dire que le trauma crânien, c'est un processus très lent. Et quand ils m'ont ausculté, la première chose qu'ils ont dit à ma sœur, c'est « Heureusement, vous l'avez à ramener parce que dans les 24 heures, il partait. C'était fini. » Mais je vais quand même partir dans le coma. Un coma qui va durer 4-5 jours. Je vais me réveiller au bout de 5 jours dans un hôpital. Et là, je ne comprends plus je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas ce que je fais dans cette euh, blouse en coton, euh, dans cette chambre avec une perfusion, et là je ressens de la peur, je ressens de la peur parce que je suis incapable de remonter le fil de ces derniers jours, puisque il euh, y a eu euh, un blackout total, et j'ai extrêmement peur. Je sors de la chambre, j'arrive à marcher, je vais dans les couloirs, il est peut-être 4-5 heures du matin, et là j'interpelle une femme qui est peut-être infirmière ou aide-soignante, je ne sais pas, et je vais, euh, je vais lui parler très 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 violemment. Ce qui n'est pas dans ma nature, évidemment, en lui disant, qu'est-ce que je fous là ramenez moi chez moi, je vais partir, euh, n'importe quoi. Oh. Et donc, elle me ramène comme un demeuré dans ma chambre en disant, calmez-vous, calmez-vous, votre famille viendra demain. Bon, on est dans une période, euh, c'est la pandémie, les hôpitaux sont pleins à craquer, ils sont dépassés. Donc, je dirais que le cas d'un type qui a un trauma crânien, il est un peu mis de côté, il est un peu délaissé on comprend pas trop et puis euh, finalement le lendemain ma famille arrive et m'amène à la maison et ils me laissent sortir comme ça et là j'arrive euh, chez moi et je trouve du monde je vois beaucoup de monde, il y a mes frères il y a ma sœur il y a mes grands-enfants il y a mes neveux, mes nièces etc et tout le monde est affairé, chacun euh, fait une chose, euh, range euh, prépare à manger, euh, fait des courses etc, enfin, c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ont affaire à, à un frère qui est métamorphosé qui va devenir irascible, féroce, colérique. Le gentil frangin, le gentil papa, qui est tout doux, qui est affable, qui est un peu effacé, qui a tendance à ne pas dire ce qu'il pense, qui a toujours tendance à arrondir les angles, etc., devient un monstre. Et là, je vais les envoyer balader, mais violemment. En fait, c'est les conséquences du syndrome frontal qui... Les lésions frontales font qu'on n'a plus de filtre. Et on va dire ces quatre vérités. Le filtre, c'est ce qui nous permet à un moment donné de dire à quelqu'un est-ce euh, que tu peux parler un peu moins fort euh, et non pas lui dire ferme ta gueule enfin, C'est un peu ça. Sauf que quand on n'a plus ce filtre, on dit ferme ta gueule, tu parles trop fort. C'est violent, c'est un côté un peu désabusé, violent, agressif. Mais il n'y a qu'une personne, mon frère, je dis, qui fasse se rendre compte qu'il y a des vérités, des vérités tu des vérités enfouies au fond de moi, alors que tout le reste de la famille met ça sur le compte de la chute, du trauma, il ne sait plus ce qu'il fait, il ne sait plus ce qu'il dit, va dormir, repose-toi, tu as besoin de dormir, etc. Lui se rend compte que c'est le petit Mustapha qui parle, c'est le petit frère qui en a marre, qui ne veut plus être l'enfant parfait, qui ne veut plus être le papa idéal, qui ne veut plus être le fils exemplaire, qui ne veut plus être le parfait collègue, le, le gentil mari, etc. Et ces vérités vont beaucoup déranger parce que je vais tous les envoyer balader un par un avec euh, violence, avec des mots durs, mais qui restent néanmoins des vérités. Ma fille euh, qui étudie au Canada, dont je suis très, très proche, puisque elle avait décidé de venir vivre avec moi quand je me suis séparé de sa maman. Donc, on a un lien très, très, très proche. Elle est partie ensuite étudier au Canada où elle fait des études de communication marketing. Elle avait décidé de revenir en France pour la période de confinement. Et là, je vais lui crier dessus en lui disant, mais qu'est-ce que tu fous au Canada Pourquoi tu fais des études de com' au Canada Il n'y avait pas assez d'écoles ici. Puis c'est quoi la com' C'est de la merde, c'est du n'importe quoi, etc. Et c'est très, 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 très violent parce que, comme me disait, répétait souvent Rochdy, il me dit, tu dis des choses que tu penses mais tu les dit d'une façon que personne n'a l'habitude d'entendre. J'ai un fils qui est un peu plus âgé que sa grande sœur et qui est un fan de jeux vidéo et lui, il est venu chez moi pour veiller sur son papa. En fait, il vient, il s'installe chez moi, sauf qu'il arrive avec sa PlayStation, etc. et il passe ses journées. Je vais lui crier dessus. Je vais lui faire savoir que j'en ai marre de le voir à 28 ans en train de jouer à des jeux débiles. Je vais l'envoyer balader, je vais lui jeter ses jeux en pleine tête, etc. Donc lui va s'enfuir. Ma fille va s'enfuir. Et en fait, je vais m'engueuler avec mon frère aîné, qui est celui qui nous encadrait sur le plan scolaire. Je vais m'engueuler avec lui, je ne sais plus pour quelle raison, et je vais le traiter de connard. Ce qui est <rire> quelque chose d'inimaginable. D'abord parce qu'on se respecte et qu'on s'aime, et qu'on ne s'est jamais insulté, même dans la putain enfance. En tout cas, pas de cette manière, et je vais le traiter de connard. Comme si j'avais euh, cette chose enfouie en moi, parce que tu nous en as bien fait baver mais j'ai toujours pensé, après coup, quand j'ai terminé mes études et, et puis euh, voilà, quand on grandit dans une cité dans le 93, on a besoin d'avoir comme ça ces garde-fous. Et c'était nos deux grands frères. Et je les remercie, je les remercie, je les remercierai jamais assez parce que c'est grâce à eux qu'on n'a pas euh, viré dans la délinquance. On ne pouvait que les remercier d'avoir été aussi autoritaires, aussi vigilants. Et pourtant, je vais l'insulter. Il y a parfois des vérités qui ont un sens, qui sont des choses enfouies, latentes, que je vais balancer comme ça. Et puis, il y a des choses que je vais balancer qui n'ont aucun sens. Ma nièce, que j'adore et que j'aime et qui m'aime et pour qui j'ai une profonde admiration, qui est talentueuse et qui fait des vidéos qui ont beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, je ne sais pas pourquoi je vais lui dire « De toute façon, tu es moche, tu pas drôle et tes vidéos me font pas rire. » Et ça, je ne l'ai jamais pensé. Et je ne le pense pas ni avant, ni pendant, ni après. Je ne ressens pas d'émotions. En fait, j'ai l'impression d'être complètement dénué d'émotions, de sentiments. Rien ne me procure joie ou bien-être ou quoi que ce Je n'arrive pas à écouter de la musique. Je n'arrive pas à me distraire à travers la lecture. Même quand je regarde la télé, ça dure dix minutes à peine. J'ai rien envie de faire, je n'ai pas envie de sortir. Je tourne en rond dans ma maison comme un lion en cage. Je vis dans un monde qui m'a complètement ostracisé parce que je suis devenu infréquentable. Donc, je suis complètement isolé. Et je crois que la seule émotion que je ressens est la tristesse. Mais une tristesse qui est décuplée par les effets du traumatisme crânien. Je regrette par moments d'être revenu sur Terre parce que j'estimais que durant ces cinq jours, je m'imaginais être parti dans l'au-delà et puis, j'ai frappé à la porte <rire> de l'univers et on m'a dit « non, non, c'est pas ton heure, retourne, c'est pas pour toi, c'est pas pour maintenant ». Et je me souviens que j'en voulais énormément à la vie parce que je perds tout. Une épouse qui m'efface complètement de sa vie, mais de manière, je trouve, lâche et violente, d'autant que je viens d'avoir un accident grave, elle ne prend pas de nouvelles de ma part Là, je trouve que c'est un monde injuste. Je suis viré de mon travail, un travail pour lequel je me suis profondément investi. Je travaillais sans relâche, avec une surcharge de travail. J'ai toujours été hyper engagé, très investi. Et on me lâche juste parce que je suis tombé sur la tête. Ils décident de, de me licencier parce que ils ont appris que j'étais tombé sur la tête et que j'avais eu un trauma grave. La DRH du groupe a dû euh, taper sur Google « traumatisme crânien », L'a dû découvrir que euh, les conséquences sur le plan cognitif ne se remettaient pas avant deux ans et demi, trois ans. Donc, ils ont estimé tout simplement qu'ils n'avaient plus rien à faire de moi et qu'ils m'ont euh, donc euh, licencié de façon abusive et lâche. Et là, je trouve que la vie est injuste. Je suis seul et j'en veux à la vie et je me mets à la fenêtre, je regarde le ciel et je dis « mais pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas gardé ?» Avec vous, là-haut. Qu'est-ce que je fous là Pourquoi vous m'avez renvoyé sur Terre si c'est pour vivre une vie de merde comme je suis en train de vivre Et je suis toujours autant agressif avec mon entourage familial qui essaye de m'aider, qui essaye de me tendre la main. Ils en prennent plein la tête. Et pourtant, euh, pour ceux qui sont encore autorisés à me venir me voir, parce que les autres, je les ai tellement euh, envoyés balader qu'ils n'osent plus. Et donc, on envoie un frère et puis un autre pour essayer de voir ce dont j'ai besoin. Et la question qu'on me posait à chaque fois, c'est « De quoi tu as besoin Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et là, je répondais euh, toujours avec euh, véhémence « Mais qu'est-ce que tu veux faire pour moi ?»« Je viens de me faire jeter comme une merde par une épouse, je viens de me faire jeter comme une merde par un travail, j'ai plus rien. » Je me rends compte à ce moment-là que je suis dénué de sentiments, que je n'arrive pas à ressentir des émotions. Et en fait, je perds tout simplement l'envie. L'envie de, je sais pas, sortir, aller promener, l'envie d'écouter de la musique, l'envie de prendre un livre. Et d'ailleurs, je ne même pas lire trois lignes sans avoir à les relire dix fois. L'envie de regarder un film, l'envie de faire quelque chose. Et là, je deviens un lion en cage. Je vais de ma chambre au salon, du salon au couloir, du couloir dans la salle de bain, et je tourne en rond. Là, je commence à avoir peur. Et la seule émotion que je ressens, et qui est certainement décuplée par l'effet du traumatisme crânien, de la commotion cérébrale, c'est la tristesse. Je me sens profondément triste. Et je regrette une chose, c'est que je n'arrive pas à pleurer. C'est dire à quel point euh, j'ai plus aucune perception. J'aimerais pleurer. J'aimerais euh, crier, j'aimerais mais non, je suis euh, assis euh, dans mon lit, sur le canapé. Et cette situation me fait peur parce que j'ai toujours été quelqu'un de nature euh, joyeuse, euh, très entreprenant. J'aime faire des choses, je suis toujours en train de bouger, je suis en train de faire mille et une choses euh, chaque jour. Et là, je ne fais plus rien et cette situation me fait peur. Et parfois, je me mets à la fenêtre, je lève les yeux au ciel... Et puis, je lance un appel à l'univers, un reproche, parce que je trouve que la vie est injuste d'avoir mis à terre comme ça tout ce que j'avais construit de mes propres mains, brique par brique, depuis des années et des années, de voir comme ça tout s'effondrer. Je leur dis, qu'est-ce que je vous ai fait C'est injuste, pourquoi vous me faites ça D'autant qu'il y a aussi d'autres symptômes très symboliques, c'est que je me rends compte que je vois trouble, ma vue a baissé. Et puis, euh, symboliquement, quand même, euh, j'avais perdu le goût et l'odorat. En ce qui concerne le goût, ça veut dire que je ne pourrais plus apprécier les aliments. Moi, qui suis un fin cuisinier et qui adorais cuisiner, je me disais « c'est terminé, tu ne pourras plus, ou alors tu le feras pour les autres, mais tu ne pourras plus apprécier ça ». L'odorat, c'est du zéro. Je peux aller dans une parfumerie, euh, je ne sens plus rien. Il y avait quand même un, un signe symbolique, c'est-à-dire je ne peux plus respirer les parfums euh, sur cette terre. Euh, je ne pourrais plus me balader euh, dans la campagne et respirer le parfum des roses, euh, du jasmin ou de la terre mouillée, par exemple. Ça me rendait triste. Et donc, euh, je refusais les mains qu'on me tendait parce que je savais pertinemment qu'on ne pouvait rien faire pour moi. Je suis convaincu que la solution est entre mes mains. J'ai peur à ce moment-là que beaucoup de choses vont changer dans ma vie. J'ai peur de ne plus pouvoir lire un livre. J'ai peur de ne plus pouvoir m'intéresser à des choses. J'ai peur de ne plus pouvoir avoir une activité intellectuelle. J'ai peur d'être celui qui va oublier la moitié des choses en faire des courses, en se promenant dans les rues, sans pouvoir retrouver son chemin. J'ai peur de garder cette tristesse et j'ai surtout peur de ne plus retrouver l'envie. Et là, je suis très inquiet parce que je souffre de ce qu'on appelle un handicap invisible. Ça ne se voit plus à partir du moment où je n'ai plus cette bosse, mais même aux yeux des miens et surtout de mes enfants, mes enfants souffrent, je ne le sais pas, je ne le vois pas, mais ils souffrent à l'idée de ne plus retrouver leur père. C'est en fait comme une petite mort. Est-ce que je vais ressusciter Ça, c'est la question que je me pose et qui vient donc ajouter de la peur, la tristesse, comme je le disais, mais c'est aussi ce qui va beaucoup angoisser mes enfants. Ce père drôle, gentil, affectueux, tellement présent, avec qui ils ont une profonde complicité, une relation teintée d'un amour inconditionnel. Aujourd'hui, notre père est devenu un monstre, est devenu méconnaissable, il nous fait peur. Mais le pire, c'est que je vais rester accroché à cette relation avec cette femme qui m'a quitté. Je vais être dans un déni total. Je vais refuser de faire le deuil, je vais refuser de passer à autre chose. Pendant deux ans, je vais alimenter l'espoir factice, évidemment, qu'elle va revenir sur cette décision, que tout ça n'est qu'un mauvais nuage. Et puis, euh, je l'alimente chaque jour. Je lui écris ou j'écris dans un cahier parce que je ne veux pas être celui qui va la harceler euh, en lui envoyant des mots tous les jours. Mais sur euh, 10-15 lettres que je lui écris, je vais peut-être lui en envoyer une. De son côté, c'est le silence radio. Elle ne me répond plus et je n'arrive pas à comprendre. Et ça me met dans une colère, dans une détresse et dans une tristesse parce que je trouve ça injuste et je vais alimenter ça. Gare à ceux qui s'autorisaient à me dire euh, « il faut passer à autre chose, il faut faire le deuil », je sortais l'écro. Le mot « deuil », non, il n'en est pas question. Non, non, elle va revenir, elle va revenir, elle va revenir et je vais nourrir ça. Et je crois que c'est ce qui va aussi pendant très longtemps euh, me maintenir dans cette détresse. La conscience de passer à côté de la mort, je crois que je réalise ça un peu plus tard. C'est-à-dire au moment où je vais euh, ressentir l'envie de sortir de ce puissant fond parce que je suis dans les ténèbres. Et là, je me dis, il t'est arrivé quelque chose que tu n'as pas choisi et que tu ne peux pas changer. Et à ce moment-là, on se dit, qu'est-ce que j'en fais Quand il m'arrive une tuile, est-ce que je réagis en subissant les choses Est-ce que euh, je reste dans la négativité est-ce que j'alimente cette souffrance, qui d'ailleurs va être deux fois plus importante quand on est dans le refus et la colère Ou alors, est-ce que je vais essayer d'en tirer des leçons D'en faire quelque chose, en tout cas, d'une forme de résignation et d'acceptation Et c'est là que je me dis, il y a deux choix possibles. Dans l'état où je suis, si je vais voir mon médecin généraliste et que je lui explique ma situation, ma chute, ma séparation, mon licenciement, mon isolement, etc., il va me prescrire et des anxiolytiques et des antidépresseurs et des cachets pour dormir. Donc, je vais être sous ma couette, complètement shooté. Et puis, ça va rassurer tout le monde. Soit je me dis, il faut peut-être essayer de commencer à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui t'est arrivé pourquoi était arrivée euh, cette chose euh, abominable Et puis finalement, si ce n'était pas une chose abominable, s'il si fallait à un moment donné faire confiance à l'intelligence universelle et de se dire bah, pourquoi tout ça, ça m'est arrivé. Il y a forcément un sens, il y a forcément une raison. Et c'est là que j'ai commencé à cheminer. Et c'est parce que j'étais mal dans ma peau, que j'étais très malheureux affectivement, que j'ai décidé à un moment donné de faire mon auto-analyse, de rentrer dans l'introspection et de retourner à mon origine. Alors, ce n'est pas un chemin de rose sans épine, évidemment, mais je crois que je commençais à comprendre que la souffrance était un corollaire inévitable pour celui qui chemine. Que si je n'étais pas descendu dans les ténèbres, si je n'avais pas fait l'épreuve de la séparation, de la chute, de l'aveuglement, du vécu des ténèbres, je n'aurais jamais pensé à un moment donné à aller jusqu'à dérouler le fil de ma vie et d'être dans une forme d'introspection. Quand on commence à réfléchir dans ce sens et qu'on commence à se dire bah « non, la vie n'est pas injuste », il y a certainement un sens, des leçons à comprendre de tout ça. Je pense que déjà, on se met sur le bon chemin. C'est-à-dire qu'on n'est plus là en train d'alimenter euh, la souffrance, la tristesse, la colère. On se dit « il y a quelque chose et je vais essayer de comprendre ça ». Par contre, je pense que même si je fais appel à toutes mes ressources, je ne serais pas capable de pouvoir y arriver seul. J'ai besoin d'avoir des personnes qui m'aident. Et en fait, euh, au lieu de suivre la médecine conventionnelle, prendre des anxiolytiques, des antidépresseurs, je vais choisir la voie de la spiritualité. Alors, je me disais à qui je peux m'adresser Appelons ça comme on veut. L'univers, le ciel, les archanges. Mais il y a aussi peut-être mes défunts, mes parents, mes grands-parents. Et puis, à mesure que j'avance, je vais rencontrer des personnes. Les personnes vont se mettre sur mon chemin sans que j'aille chercher sur Internet ou des coordonnées que des amis vont me donner, les personnes vont venir à moi. Je vais rencontrer d'abord une femme qui s'appelle Magali, qui fait des lectures d'âme, et je vais apprendre beaucoup de choses à travers ça. Elle me fait des lectures d'âme, et là, je plonge dans mon histoire. Je plonge dans les compréhensions. Je vais rencontrer une dame qui s'appelle Swan, qui, elle, va beaucoup m'aider à guérir de cette dépendance affective. Et puis, euh, un autre maître chaman, je vais assister à des séminaires de retraite spirituelle. Et là, je rentre dans cette sphère. Alors, ça inquiète beaucoup autour de moi. Et c'est ça qui est surprenant, c'est que je n'ai pas un chemin de guérison euh, classique, conventionnel. Je fais beaucoup de méditation. Je me suis acheté une statuette de l'archange Raphaël. Je l'ai aussi en tableau. J'allume des bougies et je fais mes prières, etc. Mais finalement, je leur ai dit :« mais vous savez, vous pourriez venir me voir et vous me trouveriez allongé sur le canapé ou dans mon lit, complètement shooté par les médicaments, et vous trouveriez ça normal en disant « c'est super, c'est bien, tu te guéris ». Et je vous dirais « je vois une psy deux fois par semaine, ben écoute, c'est super, etc. Et » tout. tout le monde trouverait ça normal. Mais à partir du moment où je suis sur ce cheminement spirituel qui m'élève et qui me libère, qui me donne ce sentiment d'épanouissement, qui me donne aussi ce sentiment d'arriver à aligner chaque corps de conscience J'en dis, dès lors que ça me fait du bien, je dis, je suis pas dans des sectes, je deviens pas fou. Mais c'est ce chemin-là qui va m'aider à traverser euh, cette nuit noire de l'âme et à prendre conscience aussi que effectivement je suis passé par la mort et que j'en suis revenu. Et quand on revient de ça, on se dit, stop, on arrête tout. Changement, changement, changement. En fait, ce choix que je fais, je me rends compte d'une chose qui est très intéressante, c'est qu'il déplaît et c'est comme si la vie m'envoyait une épreuve en disant ben voilà tu fais quelque chose qui te fait énormément du bien mais qui déplaît autour de toi qui inquiète même qu'est-ce que tu en fais et là à travers cette épreuve je me dis ben non je vais l'assumer même si ça déplaît même si vous trouvez ça complètement débile moi ça me fait du bien et à partir du moment où ça me fait du bien je chemine vers l'épanouissement je chemine vers la guérison et ça c'est moi qui le sais et peu importe que ça vous plaise ou pas Cette méditation m'apportait du bien, m'amenait à être la meilleure version de moi-même. Ça ne me changeait pas, ou en tout cas, si ça changeait des choses en moi, ça me nettoyait de mes dysfonctionnements ou de la part un peu sombre ou toxique qu'il pouvait y avoir, même si elle était infime. Au moins, en tout cas, j'allais vers l'amélioration. Je me sens nettement mieux. Je sens que je chemine, je me mets à sortir. Et puis surtout, il y a cette phrase de Prévert euh, que j'aimais beaucoup qui disait j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Et donc je vais à la quête de ce bonheur et puis je le retrouve à travers une promenade dans un jardin. Puis j'y vais au bois de Vincennes, à travers les arbres, à travers le chant des oiseaux, à travers la nature. Je me sens pleinement heureux, je suis dans cette espèce de plénitude. Et je me dis c'est simple en fait, c'est simple le bonheur. Quand j'ai commencé à reprendre le sport et que je me mettais à courir et à faire des exercices en plein air, à chaque fois que je terminais, je regardais le ciel et je disais « Merci, merci de m'avoir donné ce courage de me lever, ce courage d'aller jusqu'ici et cette force de pouvoir euh, courir, euh, faire des pompes, des tractions, de la corde à sauter, etc. Merci. » Et rien que ça, ça vous permet de conscientiser le bonheur que vous vivez. C'est aussi simple que ça. En fait, je commençais à donner un sens à cet accident, à cette chute, à cette séparation. Et même ce travail qui m'a complètement jeté à la rue, il y a un sens qu'il fallait comprendre. Je disais au début, dès que je me suis mis à travailler, il y avait cette petite phrase en moi qui me disait... T'es pas fait pour ça, mais t'es pas fait pour travailler derrière un bureau, à faire des bilans, des budgets financiers, des business plans. Enfin, ça se voit que ça ne t'intéresse pas. Et finalement, la vie m'a dit, arrête ce travail, il n'est pas fait pour toi. Regarde, tu peux donner tout ce que tu veux. Tu peux te sacrifier, tu peux y laisser ta santé. Un jour, on te fout à la porte, on te jette comme un chien abandonné. Et quant à cette séparation, ce remariage... Évidemment que je pouvais toujours m'amuser à, à la critiquer, à la juger, à lui infliger toutes les responsabilités. C'est quand on arrive à un moment donné à se dire « Quelle est ta part de responsabilité dans cette séparation ?» Tu dois essayer de comprendre à travers toi ce qui n'a pas fonctionné. J'ai cheminé de manière à D'abord, être le plus fidèle à celui que je suis, d'être moins euh, obsédé par le regard euh, ou par la pensée des autres, d'être euh, plus du tout euh, touché par euh, l'idée de plaire ou de déplaire. Aujourd'hui, je m'en moque totalement. Et finalement, la vie a fait en sorte que des personnes qui n'avaient plus de sens ou de raison d'être dans ma vie d'aujourd'hui sont parties d'elles-mêmes, ou en tout cas, je m'en suis écarté sans colère, sans conflit, sans dispute, sans quoi que ce soit. Il y a eu comme une espèce de filtre, ça s'est complètement épuré, et je suis entouré aujourd'hui uniquement de personnes qui me conviennent, avec qui il y a une harmonie, avec qui je suis complètement aligné. Parce que en fait, quand on m'apprécie aujourd'hui, et si on m'aime, et si on m'apprécie, on m'aime pour celui que je suis aujourd'hui, sans qu'il ait besoin de faire... Euh, du tralala pour plaire ou de montrer une image, ou en tout cas d'aller dans le sens des autres et peut-être aussi d'en faire des tonnes pour séduire et pour convenir à ce que l'autre attend de nous. Donc je n'ai plus peur de déplaire, je n'ai plus peur de perdre, je n'ai plus peur de décevoir. C'est ce qui m'a conduit en tout cas à être beaucoup plus aligné à celui que je suis. Et par ailleurs, euh, d'être aussi à l'écoute de mon cœur, à l'écoute de mes émotions, de les accepter, de les laisser diffuser et puis d'être capable de dire aujourd'hui il faut que tu fasses des choses qui ont vraiment un sens dans ta vie. J'ai quitté mon travail de directeur financier. Alors parallèlement à, à ce chemin de guérison, je continue de voir euh, mon neurologue et euh, il continue son traitement. Et puis, euh, il fait ses tests et il se rend compte de consultation en consultation, de semaine en semaine, que je vais de mieux en mieux. Et je me souviens qu'au bout de six mois, je viens le voir à, à son cabinet et j'ai un gros bouquin entre les mains. Ce premier bouquin que je relisais depuis des mois, des mois, des mois. Et là, il me dit « Attends, tu es en train de lire ça ?» Je lui dis « Ouais, mais tu l'as commencé ?» Je fais « Non, j'en suis à la moitié. » Il me fait « Attends, donc tu lis ?» Et là, il se prend la tête entre les mains en disant « Mais je ne comprends pas. » Et au terme de la dernière consultation, on avait bien sûr tissé un vrai lien d'amitié. Il me dit « Tu sais... »« J'ai discuté avec mes confrères, je leur ai montré ton dossier, ils ont vu l'état des IRM, l'état de ton lobe frontal, des lésions, et quand je leur ai expliqué là où tu en étais aujourd'hui, ils n'en revenaient pas, ils ne me croyaient pas. On en a conclu que tu étais un vrai miraculé parce que tu as guéri au bout de 6-9 mois, là où d'autres vont mettre 2-3 ans. Et aujourd'hui, tu as un discours cohérent, tu lis, et tu as même commencé à écrire, je n'ai pas d'explication. » Il y a eu ce livre que j'ai écrit. Alors, c'est assez curieux parce que durant les derniers mois de cette convalescence, de ces deux ans, donc j'ai passé beaucoup de temps à écrire. J'ai donc décidé de raconter mon histoire en étant, euh, bien sûr, euh, à la fois dans l'autodérision, dans l'introspection. Et puis, je me rendais compte en déroulant le fil de mon histoire, là où euh, les fils s'enchevêtraient, en fait. Là où commençait à y avoir euh, des choses qui n'allaient pas, qui ont créé certainement des blocages ou qui m'ont peut-être poussé à faire des mauvais choix. J'ai écrit sans trame préconstruite, sans plan. J'ai vraiment euh, raconté l'histoire de mes parents, leur arrivée en France, cette famille, ma place dans cette famille, cet enfant doux et obéissant que j'étais, ma vie dans cette cité, l'école. Et puis, euh, je raconte comment euh, ce jeune enfant devenu adulte va se rendre compte un jour, c'est pas qu'il n'a pas eu la vie qu'il désirait, mais qu'il n'a pas su désirer la vie et qui finalement, il a construit la vie de quelqu'un d'autre, et qui va en fait euh, commencer vraiment à, à se poser euh, les bonnes questions, à savoir pourquoi aujourd'hui, euh, il baigne dans la désillusion et les regrets. Ça a été un véritable exutoire. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. <rire> Cet accident, euh, euh, même si euh, elle m'a beaucoup séparé euh, de mes proches, de ma famille, de mes amis, elle a eu euh, aussi euh, cet effet euh, assez curieux de nous rapprocher, Rojdi et moi. Alors, ce n'est pas un rapprochement de deux personnes qui ne se connaissaient pas, c'est le rapprochement de deux personnes qui se retrouvent après peut-être une ou deux décennies non pas de séparation, parce qu'on a toujours continué à se voir, mais on se voyait dans des contextes familiaux, donc avec du monde, etc. Mais là, je vais retrouver euh, mon frangin, mon frérot, mon pote. Et c'est le seul qui, d'ailleurs, va rester. Et lui, va être tellement touché par cette histoire. Il y a de quoi. En tout cas, une histoire qui inspire à la fois l'acteur, mais surtout le réalisateur qu'il est. Il décide d'écrire un scénario et d'en faire un film qui s'appelle « Les miens ». Et qu'il a écrit pendant euh, cette période de convalescence où j'étais encore euh, très fragile, très affecté par ce traumatisme. Je suis pas trop d'accord, mais je ne peux pas lui dire. Je vois pas ça d'un bon œil parce que j'ai du mal à concevoir que mon histoire puisse être portée à l'écran et servie au grand public. Et puis d'ailleurs, euh, je l'ai même pas encore réglé cette histoire. J'en suis encore en plein dedans. Mais j'ai tellement de respect pour Roger, pour son travail, et puis pour l'art et la création, et surtout la liberté d'exercer de, son art et cette création, que je n'ose pas lui dire euh, « ça me plaît pas ». Il va quand même l'écrire, et puis il va le tourner, et puis le temps de le monter, et puis le temps de le diffuser un jour. Je vais finir mon travail de guérison. Je vais sortir de ce tunnel. Je vais enfin être beaucoup plus euh, épanoui, euh, beaucoup plus en éveil. Je regarde ce film, et de la première à la dernière image, je pleure. Mais dès la première image, je me suis mis à pleurer. Et en fait, euh, à la fin du film, lorsque le film se termine, au moment du générique, le public reste assis, scotché. Et je vois des gens que je ne connais pas, qui pleurent. Et je vois des gens que je connais, mes frères, ma sœur, mes enfants, mes amis, qui pleurent. Et moi, j'ai des larmes aux yeux. Je me suis dédoublé de cette histoire en devenant le spectateur de mon histoire. Ce film que je voyais d'un mauvais oeil au départ, finalement, est, a été une véritable thérapie. J'ai pleuré parce que j'ai eu beaucoup de peine et j'ai eu mal pour ce mustapha là que je vois à l'écran, qui est par ailleurs formidablement interprété, mais c'est celui-là que j'avais envie de prendre dans mes bras. Parce que celui que je suis aujourd'hui va très bien. « Je suis tellement heureux et j'ai tellement de peine. J'ai cette compassion. » On est sorti, donc je refusais qu'on me regarde avec beaucoup de peine, avec beaucoup de tristesse. Je leur disais juste « J'ai de la peine. C'est dur ce qu'il a vécu. » Et après, je dis, il me cherchait partout, 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 parce qu'il y avait un cocktail, il y avait du monde, etc. Et quand il m'a vu, il est arrivé, puis il me regarde, l'air de dire « Alors, alors ?» Et là, je le prends dans mes bras, je lui dis « Merci. » Tout simplement, merci. Je n'ai pas d'autres mots, j'ai pas de discours, je n'ai pas envie de faire une analyse. Je lui ai simplement dit merci parce que j'ai pleuré pour ce Mustapha-là. En fait, j'ai réussi à comprendre que la vie ne fait jamais les choses comme ça sans raison. Alors, guérir de ses blessures, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent plus, ça veut dire simplement qu'elles ne nous contrôlent plus. Et moi, j'avais besoin de guérir de pas mal de blessures. Donc, la vie m'a servi sur un plateau. Allez, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, tout y était, vraiment. Et c'était à moi de comprendre. Et après, on est beaucoup plus en paix avec soi-même. Et je pense que j'ai été aussi à la recherche de cette enquête de paix intérieure. Et aujourd'hui, je vis d'abord maintenant de l'écriture. Donc, vous voyez, toute expérience aussi difficile, aussi douloureuse soit-elle, elle vaut la peine d'être vécue. Tout dépend de ce qu'on en fait. Et ça, c'est la liberté de chacun. Et moi, j'ai essayé de faire quelque chose de cette histoire, de ce que je considérais comme un drame. Aujourd'hui, je me dis juste, la vie a simplement euh, décidé qu'il était temps d'appuyer sur le bouton pause, parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas. On va tout ratisser et on va tout recommencer en reconsidérant tout. Et parfois, la vie peut le faire de manière violente. Moi, ça a été assez violent. Une chute, un trauma, un coma, bien sûr que c'est violent tout ça. Mais peut-être qu'il faut passer aussi par là pour mieux comprendre et en tirer des leçons. C'est ce que moi, j'ai appris de la vie. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire merci, merci à la vie. Même si j'ai vécu des choses douloureuses, des choses difficiles, même si je, je suis passé par cette nuit noire de l'âme, je ne serais jamais celui que je suis aujourd'hui si je n'étais pas passé par tout cela. Je considère cet accident et tout ce qui a suivi comme un cadeau. Alors, si c'était à revivre, je préférais le revivre autrement, hein, de façon un peu plus light quand même, évidemment. Mais je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui la vie m'a permis aujourd'hui de vivre quelque chose qui donne beaucoup plus de sens à ce que je fais. J'ai la chance aujourd'hui de travailler avec différentes associations et d'intervenir dans des écoles, dans des collèges, pour faire des ateliers d'écriture, mais également avec l'association Lire pour en sortir, où je fais des interventions dans des prisons, où je fais des ateliers de lecture avec des détenus. Alors quand je rentre dans un centre de détention et que je rencontre 15 détenus et qu'ils se retrouvent tous avec mon livre entre les mains, d'un livre qu'ils ont lu et qu'on va parler pendant 2-3 heures, je ressors de là avec les larmes aux yeux et ils osent dire « Monsieur, j'ai pleuré en lisant votre livre ». À chaque fois que je ressors de toutes ces rencontres que je fais aujourd'hui, que ce soit à travers des colloques sur le traumatisme crânien, quand je fais une journée complète au CHU donnant pour rencontrer des malades atteints du traumatisme crânien, j'ai l'impression aujourd'hui que ce que je fais sert à quelque chose, m'épanouit, m'enrichit et donne du sens. Il a fallu que j'attende d'avoir 55 ans pour enfin comprendre aujourd'hui. J'ai retrouvé l'amour et j'ai retrouvé des vrais liens avec ma famille qui sont, je dirais, beaucoup plus sains parce que j'ai réussi à comprendre qu'il fallait que je mette de l'équilibre dans mes relations. Dans je ne sais plus quel texte de Brassens où il dit « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. J'apprends à vivre aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. »
1: Merci à Hélène Petiot qui a réalisé cet épisode et merci à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous avez aimé Les Rescapés, aidez-nous, parlez de nous autour de vous, mettez-nous des commentaires, sympas tant qu'à faire, et des étoiles, merci beaucoup.